0: Bienvenidos a un nuevo programa, un nuevo episodio de Just Do It Estoy muy, pero muy contento y muy emocionado con el programa que tenemos hoy ¿No, amiguito Alejandro Esteves? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo andás? Sí, yo también un nuevo programa, el quinto episodio ya Uff, que esto se pone cada vez más lindo, ¿no? ¿eh? Tremendo, cada vez como que uf. van apareciendo distintas cosas Y hoy tenemos un invitado Sí, tenemos a Nicolás Bocanera, eh, pianista a un nuevo programa, Opa. Un nuevo Pequeño problemita, ya lo sacamos, mirá, tiqui-tiqui, ya está Ya Aquí. se fue el eco que van a y sentir en unos está. segundos Es este eco para comenzar, ¿no? Como para... Claro, para... Estamos, <risa> entrando, <risa> estamos entrando, estamos <risa> entrando, <risa> estamos saliendo <risa> Y bueno, ¿qué tenemos para el programa de hoy, además de nuestro invitado estelar? Bueno, además de nuestro
1: invitado, la idea de hoy era charlar un poco del de proceso de componer. componer eh, bueno, bueno, obviamente, es en términos en generales, en generales, generales, en generales y en particular en el, el jazz, jazz, ¿no? Con las especificidades que <risa> pueda tener en este género. Ajá. ¿Vos, eh, te pregunto antes de arrancar, ¿vos eh, componés, Pablo? Sí, de hecho estoy componiendo, mucha, estoy componiendo distintas músicas. Sí, total. Y bueno, ya que arrancamos así con preguntas personales, ¿cómo enfocas el, el proceso, digamos, o, 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 qué, o qué podés compartir, digamos?
0: O sea, o sea para, para mí, mí es muy relativo, relativo y es muy relativo, relativo dependiendo, dependiendo de para qué, para qué estoy componiendo, ¿no? Uh -huh. Digamos, para qué formato. o sea que, Ah, formato, ¿no? O sea, según el Pero, género
1: también sí, sentís que cambia cambios, o, o solo no, lo decís respecto a los formatos? Eh? Un poco y un poco, un poco y un, un poco. A veces, a
0: veces ya... quizás... Y yo igual en general salgo más que nada de... De sentarme a tocar el piano y no es que, digo, voy a componer algo. En general a mí no sí. me pasa eso. Yo estar tocando, encuentro cosas, diría, y se empiezan a armar, les empiezo a dar forma, después quizás se corrigen, aunque también me pasa de quizás que se me ocurra una melo, que quizás son cuatro notas, ¿no? Pero que medio que se me, que se me graba en la cabeza y después busco en el piano y empiezo a ver cómo Qué armonía podría llegar a entrar arriba arriba, ¿no? Como que aparece como algo medio intuitivo, ¿no? Que nace así claro. y después, bueno, obviamente hay que de forma, pero hay que de forma, forma y también después hay, después hay como decisiones que se, se toman, toma. ¿no? Que muchas veces están mal y en general el instinto es lo mejor, pero uno después se pone a pensar, ¿viste? Hay una frase de Woody Allen que dice que eh, todos tenemos buenas ideas hasta que las bajamos y las arruinamos, ¿no? no. Es ¡Tremendo eso! ¿Vos cómo bueno,
1: hacés, my No, estaba pensando eso. Eh, a mí me pasa algo
0: parecido. En general, me
1: surgen las ideas... Tampoco, tampoco compongo tanto igual, pero cuando aparecen las ideas, tenía planeado hacer algo totalmente diferente. Por ejemplo, dije, voy a estudiar tal tema y de me siento y escucho una frase y me gustó y me engancho con esa frase y al final termino dedicándome a, de esa frase, a armar un tema, ¿viste? Suele suceder claro. así, pero tal cual, igual que vos, no es algo tan premeditado, ¿no? Eh, sé que hay gente que sí lo encara de esa forma. También está
0: bueno, o sea, son como maneras distintas, ¿no? Sí, y también depende un poco para qué lo haga, para qué uno lo hace, el tiempo que tiene, ¿no? Eh, digamos, no es lo mismo hacer una composición personal que cuando uno le corre la hora y lo tenés que hacer para algo, o lo tenés que entregar, no es distinto como la entrega. Claro, ¿no? ahí
1: es, es más formal, tal vez, claro. y, y
0: el encare también es más formal.
1: Bueno... bueno eh, arrancamos y sí, compartimos. Me divierte
0: ya tirando preguntas. Sí, sí, sí. sí, sí surprise. Iba a arrancar un poco distinto. Sí, ¿no? esto, claro, me encanta.
1: Eh, bueno, ahora voy a hablar un poco de, de esto que estábamos comentando, pero en función de, del jazz, ¿no? Porque Ajá. me preguntaba en casa yo, ¿qué es componer, básicamente? no Si uno lo tendría que... Si uno tuviera que definirlo. Yo creo que es, es crear, pero eso es, eso es muy amplio, ¿no? O sea, de alguna manera, una vez hablaba con un, un profesor eh, de la EMPA que me decía que el improvisador, el que toca jazz es un compositor en el instante, ¿no? O sea, en el uh -huh. momento inmediato. Eh, y si bien eso es así, porque uno está creando melodías en el momento y armonías en el momento, cuando pensamos en componer, pensamos un poco en otra cosa, tal vez, ¿no? En armar una pieza musical que tenga ciertos elementos que puedan ser distinguibles, eh, digamos, los toque quien los toque y en cualquier momento, ¿no? O sea, por algo una canción es siempre esa canción. Claro. ¿No? Eh, entonces, me empecé a preguntar, bueno, ¿y qué elementos hacen una composición? Creo que el, el primordial es la melodía. O sea, la melodía, que es eso que silbamos, ¿no? Digo, para, para quienes no, no sepan, tal vez que es una melodía, claro. puede ser. Eh, exacto, exacto. Lo es que. lo que silbas en la ducha, básicamente, ¿no? Lo que tarareas. Eso es único para cada
0: canción. Sí, total, total. Igual también se pone complicado, ¿no? Porque quizás uno también de una canción recuerda más alguna sección no instrumental sí. que quizás la melodía no sí es cierto pero
1: incluso de esa sección instrumental es raro re recordar los acordes a veces puede pasar claro. si es muy particular no sé si me ocurren poner los temas de Jobim que tienen secuencia de acordes muy que son de ese tema ¿no? claro muy específicas pero en general las secuencias armónicas se repiten entre distintos temas. Claro, claro, ¿no? sí, sí, sí. De hecho, nosotros como músicos de jazz estudiamos estructuras de acordes que se repiten en muchos temas, y en realidad lo que hace a cada tema único es la melodía que tiene. Pero bueno, más allá de que la melodía sea el elemento distintivo primordial, también tenemos la armonía, como decíamos, los acordes, eh, el ritmo que lleva esa canción y eh, las texturas, las diversas texturas o arreglos que puede tener, ¿no? Uh -huh. Este. Y acá un poco eh, voy a lo, que, a lo que estábamos hablando al comienzo De con qué encare componemos Porque hay como, yo lo pienso un poco, como dos grandes formas tal vez no Una que viene más de la música clásica, por decirlo de alguna manera Una forma más formal, valga la redundancia mm. Digamos que tiene como eh, ya preestablecidas ciertas maneras de componer este Que tiene ciertas maneras preestablecidas de componer, te decía y otra que es un poco más intuitiva, claro. que, es lo que estábamos charlando. ¿no? Y en el jazz confluyen un poco las dos cosas, porque es una música popular de tradición oral, que por otro lado incorporó muchísimos elementos de la música clásica. Claro. ¿no? Este, entonces sí. también se da, por ejemplo, eh, estaba pensando en,
0: en Duke Ellington, ¿no? eh, tal vez el compositor referente. Sí, muchas veces se habla de Duke Ellington como, o sea, Gunther Schuller en, en el libro del Jazz, Sus raíces y desarrollo, habla de él como el primer compositor, ¿no? Muchas veces se, refiere, se hace una referencia como que Louis Armstrong es el primer gran solista y Ellington el primer gran compositor, ¿no? Totalmente, totalmente. Y pensaba en él, por, por un
1: lado, por, porque es un referente indiscutido, tiene más de mil composiciones, creo que es si no me equivoco, que eres
0: el, el autor con más composiciones de, de Norclerio, claro, ¿no? Sí. Claro, sí, sí, sí. Sí, ¿no, correcto? Igual hay una controversia para mí con Duke Ellington ¿eh? Aunque Así. yo lo amo a Ellington ¿eh? Tirar la hora que, que las controversias con no pueden esperar ¿no? no
1: pueden esperar, sí, sí.
0: Que muchas veces pasaba como en la orquesta de Ellington ¿no? Que uno se pone a leer ciertos temas, ¿no? Que están firmados por. ...no sé... ...Juan Tisol y Hugh Ellington... ...Juan Tisol era uno de los músicos de Hugh Ellington... Sí. ...Jugar otro tema... ...que está firmado por uno de los músicos de su orquesta... ...Y Hugh Ellington... ...y un poco... ...algo que se daba... ...que no es que lo hacía Hugh Ellington... ...algo que sucedía en la época de las grandes bandas, ¿no? Que... ...digamos... ...Hugh Ellington... ...un músico componía un tema... Duke seguramente se encargaba del, del arreglo, ¿no? De orquestarlo. Uh -huh. Pero también el hecho de que la orquesta de Duke Ellington toque el tema de un compositor, ¿no? Que quizás no escribió nada o no es tan conocido, le va a dar un montón de peso, ¿no? Entonces va a hacer que el tema sea como conocido e incluso muchos de esos temas llegaron a ser estándares en gran parte porque lo tocó la orquesta de Duke Ellington. Entonces hacían el hecho de compartir derechos de copyright. Claro. Entonces vos ves que... Un tema que quizás está hecho por dos personas, por ejemplo, Caravan, ¿no? Que justo estábamos hablando de Juan Tizor, que es como la melodía, es muy de trombón. Son sí. todas notas largas, ¿no? Como como para que las haga un trombón. Por Se nota que ahí, digamos, quién estuvo más en compositor. Y Hugh Ellington firma también como compositor y de alguna manera se comparten un poco los gastos. No sé hasta qué medida en todos los temas es así, ¿no? Pero entonces muchos de lo, de lo que es el catálogo de Ellington, en, en alguna parte... También eran como sus músicos, que de alguna manera él igual formaba parte de la composición porque el arreglo, llevarlo a toda la banda, era un trabajo que hacía él y también justamente aprovechaba el uno de los músicos que decía que había que arreglar para los músicos que tenías, ¿no? Entonces si tenía, eh, un, cuando por ejemplo incorpora a un trombón con pistones, empieza a escribir líneas más rápidas para el trombón porque sabía que al tener pistones, los pistones son como los botones de las trompetas, digamos, Claro, ¿no? hay, trom que, hay
1: trombones que tienen
0: pistones y otros que, que son tienen con vara, vara ¿no? ¿no? Claro, entonces con vara a veces es medio difícil tocar notas rápidas o largas. Entonces cuando incorpora trombón a pistones, puede escribir frases más veloces para, para la línea de trombones, ¿no? Entonces como él escribía específicamente pensando en los músicos que tenían, o tenía este músico que se destacaba soleando sobre este tipo de tema, entonces iba a hacer un tema que sea como de X manera, ¿no? Entonces, y también eso, para mí de alguna manera, ¿no? Que el arreglador es otro aspecto que quizás no lo veníamos a hablar o a traer, pero es parte de la composición de alguna manera, ¿no?
1: Esto que decís este de de Ellington es como una versión light de, de la gran Miles Davis, ¿no? Tremendo,
0: tremendo, tremendo,
1: Pero bueno, Miles directamente le ponía su nombre, no había compartido ni, ni hacer arreglos un poco, era como... Tremendo. Yo soy un
0: gran defensor de Miles. Yo también soy es tremendo. Esto es
1: un chiste un poco interno. Acá claro, de de siempre,
0: pero sí, tiene muchos reclamos de derecho.
1: Pero es cierto que hacía eso, ¿no? Además, no le quita mérito Porque que era un músico genial, increíble, cómo armaba las formaciones, pero bueno, eso es un rumor. Que sí, o sea, está...
0: uno, uno lo puede ver, ¿no? Por ejemplo, con el segundo gran quinteto, ¿no? Cuando uno mira sí. los discos del segundo gran del segundo gran quinteto de Miles, ¿no? Que la mayoría de las composiciones eran de Shorter o de Harry Hancock, ¿no? Y, y uno puede, podría como verlo de esa manera. Por otro lado, también él está dando lugar ¿no? a, a músicos que ya eran increíbles, a que sus composiciones suenen, ¿no? salen en el disco de Miles, y también les da renombre, y seguramente también los ayudó a ellos a posicionarlos. Entonces es como que yo a veces no sé, viste, cuando uno piensa en eso, quién, quién saca el mejor beneficio de esa relación. ¿no? Sí, sí, también. sí.
1: No, es un. Como y aparte el... sí,
0: sí. aprendieron un montón todos los músicos que tocaban con eso, con, con, con Miles del. De todo lo que implicaba, ¿no?
1: No, sí. Como dijo un, un alumno hace poco, una expresión que no conocía, es un win-win, ¿no? Es un win-win, win. claro, verdad. ¿no? Así que está bien también. Eh, quiero darle un poco de lugar a nuestros oyentes que están bastante activos Están bastante en, activos, en
0: nos están escuchando desde Mallorca. Sí. Están hablando de nuestros nuevos looks en el set. No sé bien cuáles son esos, pero me No, divierte. porque yo me rapé, creo que es eso. Ah, total, creo, claro, supongo, claro. No claro, sé, claro. Mucho frío lado. ahí arriba, ¿como venía? Sí, sí, sí. La cabeza, precito. en tú me decías? hablaban de los dedos. Sí. En de Alex, en tú me decía, le sí, faltó el gorrito bueno acá Rubén cuenta muy platónico lo de Woody Allen no y cita, un, cita a Platón hablando de lo verdadero de las ideas y que las realizaciones son copias menores de las ideas hay un poco de eso
1: no o sea yo estoy bastante de acuerdo eh, o sea no, no sé si necesariamente son menores pero bueno uno cuando a veces cuando materializa se encuentra con dificultades que en el ideal no, no estaban no
0: pero también claro. aparecen cosas nuevas de golpe no claro sea, claro te pasa eso no cuando cuando te volcas a componer algo este... Claro, bueno, acá Darío Oclo está comentando que es súper interesante la charla y también Rubén agrega que si yo fuera músico empezaría por el ritmo. Y eso es un poco cierto, pero también, digamos, cuando uno habla de una melodía, ¿no? Hablamos de como altura de sonido, si se quiere, y también tiene un ritmo. Entonces quizás la melodía... Quizás ya da una marcación, ¿no? Claro, bueno, Winton, de hecho, en, una,
1: en uno de estos videos que, que son tan conocidos de él, eh, didácticos, digamos, Winton Marsalis, digo, eh, él sostiene que no existe la melodía sin ritmo, ¿no? Y bueno, yo estoy de acuerdo, o sea, porque claro. como que si a una melodía le sacas el ritmo, no la distinguís, tiene que tener un patrón rítmico. O sea que cuando decimos que arrancamos por la melodía en general, arrancamos por la melodía y el ritmo, son las claro, dos cosas van, van, van
0: juntas, sí, total, total, total.
1: Bueno, entonces estamos acá debatiendo un poco sobre qué es componer, qué es componer en el jazz. Veníamos hablando de Duke Ellington y ahora vamos a hablar de otro gran compositor en, en este género. Hay muchísimos, obviamente, para nombrar, pero vamos a hablar de Thelonious Monk. Uoh. Sí, por muchas razones. Una, porque es un gigante del género y de la música universal, diría, ¿no? O sea, no estoy exagerando, ¿no? Sí, yo eso, creo que no, no, yo creo que no. Eh, que no. Por otro lado porque es un compositor único, o sea, tiene un estilo muy mm -hmm. marcado y la tercera razón es que nuestro invitado hoy me dijo que era una de sus referencias,
0: así que me encanta, me encanta. Es sí, una de mis sí. referencias también, ¿eh? Lo sé, lo sé. ¿Puedo lo decir lo una sé. cosa? Que nosotros siempre hablamos y hacemos los top 5 y demás. Sí. No voy a revelar mi top 5, solamente voy a decir que entraría en mi top 5. Sí, sí, lo sé, lo sé. Ya. Muy bien, muy solamente bien. Solamente digo eso, no, Adelantá, no, no revelo mi top 5 todavía, ¿eh? O sea, está bien, quedan 4 entonces. Eh, pero no tampoco dije que he puesto, ¿eh? Ojo, <risa> ojo. Solamente dije <risa> que estaría en el top 5. Es verdad que tenía que haber puesto, sí, sí, me había olvidado. Ah, siempre he puesto, guerra, sangre, todo queremos.
1: Bueno, y con Monk eh, pasa algo muy particular, ¿no? Porque como decía, tiene un estilo muy propio que refleja bastante la personalidad que él tenía, era una persona bastante compleja porque bueno tenía algunas cuestiones ¿no? No, no no me acuerdo bien cuál era cuál era el, el tema que tenía pero creo que lo habían diagnosticado no Con algún, sí sí tenía alguna patología personalidad
0: sí sí total
1: este, y se refleja bastante en su música es extremadamente creativo y no sé vos cómo describirías las composiciones de él pero yo encuentro como dos facetas en simultáneo por un lado es como tierno eh, tal vez infantil en el buen sentido, ¿no? Digo, como juguetón. Por otro lado también es de golpe áspero y muy filoso, ¿no? Claro. No sé, temas como evidence, pienso, ¿viste? Claro.
0: Eh... Sí, es muy loco, porque por un lado, a veces cuando uno escucha a Monk, podría llegar a pensar, sobre todo al principio, cuando se empieza a acercar y empieza a escuchar, podría pensar que suena mal. Pero todo está tan bien y, y tiene tanto sentido, ¿no? Y suena increíble. Y prima, sobre todo, eh, algo que hay, se hablaba un poco del ritmo, ¿no? Prima la situación rítmica, ¿no? Sí. Y también hay una frase musical que yo creo que escuché que algunas personas decían que la dijo Monk. Sé que también creo que es de Debussy, si no me equivoco. Uh -huh. Quizás me puedo equivocar. Pero que hablaban de que la música no es tanto eh, las notas que uno toca, sino el espacio o el silencio que deja entre ellas, ¿no? Uh -huh. Y para mí con Monk es como un ejemplo clarísimo de eso, ¿no? Como toda, todo lo que coloca o todo lo que toca está como muy ubicado, ¿no? Y como súper decidido, y de hecho muchas de las composiciones se basan un poco en esos lugares, ¿no? De alguna manera. Totalmente, y también en los juegos rítmicos, ¿no? De, de, la,
1: de las polirritmias, digamos, ¿no? Que como se Hay frases para. que se estructuran, o sea, se... Está todo supuestamente sobre un compás, por ejemplo, de cuatro, uh -huh. ¿no? De cuatro tiempos, pero la frase se estructura en tres o en dos. Entonces te queda tres más dos, más cuatro. Claro. Y una cosa rara que termina teniendo forma como al final, ¿no? Y ahí entendés eh, un poco el sentido.
0: Claro, claro, claro.
1: Pero bueno, hoy elegí eh, una composición de él más del lado tal vez tierno o dulce, ¿no? Eh, que es una balada muy linda que se llama eh, Ruby, My Dear, de un uh -huh. disco en el que está con John Coltrane. Uh -huh. A mí me habían contado, no chequé esto, pero a mí me habían contado que esto fue después de que Miles echara a Coltrane de su grupo y que Monk un poco como para volver a levantar la figura, como para decir yo te banco, digamos, viste, lo invitó a grabar con él. Esa fue la Esto es que así, esto es así.
0: Es, ¿es así? Era el momento sí. en que Coltrane estaba teniendo muchos problemas con adicciones, uh -huh. ¿no? antes de que se limpiara y terminara siendo el espiritual, como quizás más se lo conoce a Coltrane. Y estaba pasando que estaba empezando a llegar tarde a muchas de las fechas no y de los shows. De hecho, muchos de los músicos de Miles la, que, que se van, se, se empiezan a ir por temas de llegadas tarde. Mirá. <ríe> Garland es, es otro, <ríe> como se dice. Y bueno, y estaban teniendo muchos problemas en... No podríamos. O sea
1: acá en Argentina no, no conseguiría músico, más o menos. ¿no? Que tenemos <ríe> tremendo, la costumbre latina de...
0: Y bueno, eh, y entonces sí, de hecho en una fecha hay como una versión que no sabemos bien hasta qué punto es real, que dicen que estaban en un club y que Miles, enojado con Train por cómo, por no acuerdo exactamente las situaciones que surgieron en el show, le da una trompada en el estómago a Coltrane y Monk estaba ahí lo ve y... Eh, nada, como que lo pone bajo su ala. Claro, dijo, tampoco para tanto, ¿no? Tampoco o sea, para tanto. Es que era claro, picante. aparte claro. toca re bien. Sí. Chale, ¿entendés? <ríe> claro, aparte, también, quizás dos locos también se reconoce un poquito más. ¿entendés? Miles también en ese momento estaba como empezando a estar en, en la cresta de la ola, ¿no? Era ese momento, entonces también yo que sé surgen otras cosas, ¿no? Por, sí. por la cabeza de uno. Y era como que todo el mundo en ese momento estaba queriendo empezar a tocar con Miles, ¿no? Cuestiones de egos. También, sí, y también como de mantener un show, digamos, a veces, también, sí. uno a veces cuando está tocando, preferís incluso también, ese no es el momento de, de Coltrane, cuando de Kainos of Blue y de, de la asociación, después vuelve con Miles, ¿no? Es como, eso esto pasó antes de eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, todavía no estaba súper afianzada esa relación, de hecho, cuando Coltrane deja a Miles... Miles se entra en una depresión increíble porque sintió que perdió el tenor que con el que funcionaba todo, digamos, ¿no? Y era un peso
1: pesadísimo, ¿no? O sea, pero bueno, también tenía como Necesitaba un poco, me parece, eh, hacer su propio juego, ¿no? O se estaba claro, como claro, pidiendo claro, pista, claro. digamos. Eh. Claro, claro, claro. Bueno.
0: Vamos a frenar la charla un poquito para escuchar... No, pero pará, 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 yo quiero tirar un par de cosas, porque vos elegiste este tema que a mí me encanta y ah, yo soy súper fan. Día, Entonces día. quiero tirar un par de atas también con respecto a este tema día. y a esta grabación, porque este tema es un tema clave de Monk en muchos sentidos. Y primero, para empezar a entender, aunque ya nos vamos a dar cuenta cuando escuchemos, nos va a dar una idea, ¿quién es Ruby? Porque muchas personas que ya no saben quién es Ruby. Muy bien. Ruby era una novia que tuvo Monk cuando Monk era mucho más joven, ¿no? que era de origen indio, West Indian, ¿no? Uh -huh. Allá, ellos, yo sé que acá en el castellano la palabra indio es medio controversial, pero allá en, digamos, en Estados Unidos hablan de los Indians como Indians, digamos, <coughs> hablando de Native Americans, ¿no? Sí. De, de antiguos americanos. Y entonces, él, que la quería mucho esta chica, y la familia no querían que estuviera con Monk, ¿no? No sé si... Que ya suena con todos los clichés del músico. Sí, tipo, sí. No aprobaban la relación. Y entonces no dejaban que Monk fuera a la casa. Entonces se tenían que como ver escondidas y todo. Y de hecho Monk la quería tanto. Que hasta tenía intenciones de casarse con ella. Mirá. Años después. Nelly. Que es la mujer de Monk. Que aparece. No es la recomendación del día. Pero la podemos recomendar. En la película de Stray No Chaser. Aparece Nelly la mujer de Monk. Acompañándolo en una gira por Europa. Le dice a un biógrafo. Que, ...que en la vida de Monk hubieron solamente dos mujeres... ...Ruby y Nelly, ¿no? Y de allá, digamos... Eh, entonces, el tema de Ruby My Dear también es muy importante para la carrera de Monk... ...por dos cosas... ...uno, primero, eh, no se llamaba Ruby My Dear el tema... Lo registró, creo que fue su agente o su manager... Porque era muy importante el tema del copyright en ese momento... Ajá. Porque si vos hacías un tema que incluso lo tocaba a otra gente... Quizás era la manera más de, de facturar... Porque vender discos quizás no era tan fácil, ¿no? Claro. Entonces, le registran el tema... Y como no tenía un nombre el tema... Primero lo registran como Manhattan Moods. mira Y de meses después... Ruby... Eh, Ruby, perdón... Monk le cambia el nombre y le ponen Ruby My Dear. Y le gustaba tanto el tema... Que acá lo enlazamos ya, el, en el capítulo anterior hablamos un poco de Impulse, ¿no? Y acá aparece la figura de Blue Note, que Blue Note fue un sello discográfico que estaba empezando, ¿no? Uh -huh. Y Alfred Lyon era una de las, de, de las cabezas de, del sello, ¿no? El sello, los sellos en, 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 en el jazz en esta época eran muy importantes porque en ese momento los sellos realmente hacían una apuesta con un músico, ¿no? Y estaban eligiendo con quién iban a grabar, querían grabar uno con, con algún piano. Creo que ya habían grabado el, el primero con Bad Powell, no estoy 100% seguro. Y habían conocido a Monk, ¿no? Y tenían ganas de grabar, pero todo el mundo le decía, no, no grabes a Monk, ese tipo es muy raro, ¿no? Porque también por la manera de solear, que dejaba como muchos espacios, y en la época medio que todos querían como el sonido medio de Parker, ¿no? Sí, tocar mucho, de tocar mucho. ¿no? tocar mucho todo el tiempo. Entonces decían, este tipo es raro, es problemático, no te conviene, qué sé yo y organizan una audición Alfred Lion de Blue Note con Monk y uno de los temas que Monk le toca que, que quería grabar es Ruby My Dear no que se graba en, en ese en ese disco de Monk en el primer disco y después lo vuelve a grabar con con Coltrane y es un tema que es muy complejo porque si bien es muy hermoso en esa época no muchas personas hicieron versiones recién como a partir del 60 todo el mundo empieza a hacer como muchas versiones como 10 años después. La versión que vamos a escuchar es del 57 y hay también una versión en vivo, ¿no? que es del 59 con con Coltrane también. Que este disco también se armó y acá aparte cuando empieza a grabar con con Coltrane es cuando la carrera de Monk despega. Si a nosotros muchos de los temas de Monk nos gustan desde cero uh -huh. digamos los primeros discos que Monk hacían no vendían y no funcionaban claro, era muy novedoso y muy extraño para el claro, oreja en ese momento ¿no? y estamos hablando del 47 de sí, sí. Cuando, cuando, cuando graba el primer disco con Bruno y después cuando graba este disco con Train que fue justo en el mismo momento que le dieron en el Five Spot que era un club de New York le dieron como muchas fechas junto a junto a Coltrane y graban este disco y ahí empieza a despegar eh, la carrera empieza a irle mucho mejor a Monk con la grabación de este disco que este es el tema que abre el disco, aparte ¿no? como otro dato de color eh, así que bueno eh, ahora sí vamos a ir a escuchar a Ruby My Dear tremenda anécdota eh. tremenda anécdota, es que este tema amigo, yo como, uff <risa> lo amo este tema entonces vamos a ir con Ruby My Dear
1: final, ¿no? Tremendo. Este, Tremendo. Un pero sonido bueno, de silencio. Es, es, es un tema muy dulce, muy tierno, ¿no? O por lo menos yo lo siento así. Eh, bueno, continuamos en nuestro recorrido el día de hoy por los compositores y composiciones en el jazz. Y vamos a hablar de otro que ya se mencionó bastante acá. este, Un poco porque nos gusta mucho. Uh -huh. Este... Eh, pero también porque es, es eh, digamos una, una figura importantísima en el género y en lo que refiere a, a composiciones originales que es Wayne Shorter, saxofonista que, en lo que a mí respecta a la década del 60, digamos, sus producciones de la década del 60 son lo que más me gusta ¿no? cuando venía un poco Saliendo de. O, o, sí, saliendo del hardbob, digamos, o, o influenciado por el hardbob, pero al mismo tiempo experimentando con lo modal, pero a la vez con armonías muy particulares de él, ¿no? Como que los temas también son muy
0: personales, todos los temas que hace. Uh -huh. este, o se aparecen unos acordes a veces estrambóticos, ¿no? ¡Claro!
1: Dice, oh, wow. claro, aparecen acordes raros. Las melodías no son ¿verdad? para nada simples, pero claro. a la vez son muy directas y claras, o sea, las puedes claro. silbar, no son una cosa llena de
0: cromatismo, o sea, se pueden cantar. Claro, y prima una búsqueda de color también, ¿no? Es como... eso,
1: exacto, amigo, ¿viste? Exactamente en la tecla, porque quería decir eso. Tremendo. Claro, es como que sus temas tienen una mezcla de armonía, lo que llamamos armonía funcional y armonía modal, ¿no? Que para decirlo en términos lo más simples posibles, funcional sería la armonía que cuenta un poco una historia, ¿no? Como que va sucediéndose y tiene como causa consecuencia y la armonía modal es más como un paisaje, como una pincelada.
0: Me encanta esta, lo puedo usar esta descripción,
1: ¿eh? me, bueno, me encantó, ¿eh? Bueno, me lo bueno. había pensado así. Acá sale mi, mi costado didáctico. Bien, sí, eh, me encanta, <risa> me encanta, <risa> pedagógico este, bien. Pero bueno, la, las composiciones de él mezclan ambos tipos de armonías y, y para mí es un, un resultado exquisito. Hoy vamos a escuchar un tema que creo que tiene tres acordes, o sea, es muy simple, muy grubero, de un disco que se llama igual que el tema, que es Adam's Apple, uh -huh. la manzana de Adán. Eh, bueno, eso, vamos a escucharlo. Vamos con eso. Sí, vamos a escucharlo. shorter. <risa> sabes que viste que a veces cuando uno compone o sea, obviamente uno quiere expresar su, su experiencia vital no de alguna manera digamos componer un poco también es eso pero yo siempre como que tengo como referencia su forma de componer viste o sea esto es algo muy, muy subjetivo no que me pasa a mí pero me, me gusta mucho viste el encare que tiene mucho claro este Acá nos mandaba saludos Guadalupe Hidalgo, que fue nuestro primer invitado. Claro,
0: primer invitada en el primer programa.
1: Este, junto, junto al Pedro Al Pedro Angeleri, al al ¿no? el,
0: el Pela. Al claro, Pedro
1: Angeleri. Sí, tremendo. Eh, bueno, hoy viene ya directamente la recomendación. Este... Vamos directo con la recomendación. Sí, sí, sí. Vamos a la recomendación. Tenemos
0: igual cuatro recomendaciones. En ah, bueno, de... te viniste cargado. ¡Oh! <risa> cuatro recomendaciones, terrible, ¿no? Cuatro sí. recomendaciones. La primer recomendación, y quizás una muy importante, es que te suscribas al canal y actives la campanita. Por favor. Para que la semana que viene no te olvides de este programa increíble y cuando estás haciendo un mate o estudiando o lo que sea, te va a avisar. Y si no te avisa en el momento, cuando entras después al YouTube a ver cualquier cosa porque querés ver algo y no sabes qué ver, te va a aparecer como, eh, mirá, el podcast de Just It y la vas a poder pasar bomba. Así que, suscríbete al canal. La segunda recomendación, estuvimos hablando de Monk, podemos tirarla, ¿no? Porque sabes que me pasó este fin de semana, no te lo conté, pero me pasó algo muy copado. ¿Qué? Me escribió una persona que mira el programa diciendo, al tipo al Instagram, que como nosotros en un programa, creo que no fue en el anterior, sino en el anterior, recomendamos la peli Bird de Charlie Parker. Sí. Y que la vio y que estaba buenísima y qué sé yo. Entonces, la recomendación de películas está buena, así que vamos a recomendar que vean Straight no, Chaser, Straight no Chaser, que es la peli de Monk, que está incluso subida al YouTube y la pueden ver eh, gratis, así lo conocen un poco más y se divierten con, con... Es un personaje, todas las cosas que hacía. Y la tercer recomendación de la, del día de la fecha es un disco... Que va a estar apareciendo ahora en pantalla acá, producción, que tenemos un equipo de producción increíble. Aprovecho a saludar al Gorra y a Román que están acá siempre a tiro. Es que escuchen este disco, ¿no? Que también lo tengo acá, también les va a aparecer en pantalla, no sé bien cómo vamos a hacer. Ficciones y Fricciones, que es de nuestro invitado, ¿sí? Del día de hoy. Este es el primer disco que sacó. Ya sacó ahora, él nos va a contar, ¿no? Yo, hasta donde yo tengo conocimiento, sacó cuatro discos. Este fue no, el mirá. primero. Yo tengo el ejemplar que tengo acá. Este lo escuché y es, está buenísimo el disco Está buenísimo, sí, la me que sí. encanta un montón eh, Vamos a hablar un poquitito de este disco Pero bueno, también después sacó un EP Con el mismo trío, que Ajá. se llama Pocha Y luego sacó otro disco que es Recordando Aguja Que, es, que está buenísimo también con el mismo trío eh, Y tiene una novedad también Con otro formato, ya no con el trío eh, A mí este disco me encanta Para mí fue muy emocionante cuando lo sacó eh, Está buenísimo, se suena a todo Lo pueden escuchar en el Bandcamp Y en, y en el Spotify de él eh, lo pueden comprar también Como yo hice y Sí, porque tener la cajita es
1: lindo Es, es hermoso, a mí me encanta ver el arte
0: Aparte es como un arte bien cuidado Bien elegido Las fotos con el concepto, con el disco Y mira te digo, a mí de los temas de, de este disco vamos a escuchar una versión de Uno de los temas que vamos a escuchar ahora Se llama Loba Es el que vamos a escuchar, que bueno, es igual lo elegiste vos Uh -huh. No sé, ¿querés comentar algo al respecto del tema? No, escuchémoslo, prefiero escuchémoslo, que lo escuchemos, vamos a escuchar. Sí, sí. Yo simplemente lo que quiero comentar del disco es que me gusta porque nosotros siempre estamos en general hablando como de músicos tradicionales, de, de, del jazz, ¿no? Y sobre todo también como de Estados Unidos muchas veces, ¿no? Y muchas veces la gente siente como que están hablando siempre de discos del 50, del 60, ¿no? Es cierto, es cierto. Y de otro país, ¿no? Y bueno, acá entonces estamos trayendo... Un músico que ya sacó como cuatro discos, ¿sí? Que está haciendo un lenguaje eh, moderno, digamos, actual, manteniendo también esa tradición. Y es argentino, entonces está buenísimo eh, bancar esta parada y todo este arte que está re, re bueno porque, digamos, todo va evolucionando, ¿no? Y hay elementos de un montón de cosas, ¿no? Sí. Eh, no. Ahora que decís esto, tal vez lo único que
1: quería decir es para sumar, ¿no? Eh... Ahora le vamos a preguntar a él, igual, ¿no? a ver cómo de cara, pero yo siento que hay como una búsqueda, tal vez una tercera vez tampoco a la hora de componer, ¿no? Porque uh -huh. este disco se nota, digamos, que, o sea, hay composiciones que deben haber nacido de lo intuitivo, pero también hay, claro. hay, hay, hay cosas que probablemente hayan estado bastante habladas con los músicos, ¿no? Por, por, por los terrenos que se exploran, digamos. Claro, ¿no? claro, pero ahora claro. le vamos a preguntar a él a ver cómo le lo vamos a hablar con él, pero
0: sí, sí, en el disco hay un montón de cosas. A mí me gusta mucho el tema trizas, que es el que abre, ¿no? Sí. Que empieza con. Unos sonidos de, 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 del arco, ¿no? De Diana Arias, que la rompe, y también como el piano bajando como gotitas, como. Es, es como. Es, es, para mí es cuasi impresionista algunas cosas que tiene o algunas estéticas, ¿no? Y igual me aparecen conceptos que uno podría pensar que está escuchando un disco que alguna persona llamaría como contemporáneo. O incluso algunas personas podrían llegar a pensar que es como un tango moderno, alguna, uh -huh. algunas secciones. Y de golpe empieza a caminar con un swing hermoso. Eh, sobre todo estoy hablando del tema eh, Farfafa, que me encanta, es uno de los temas que más me gusta del disco. Eh, y también incluso tienen, como son todas composiciones originales, pero también hay una composición Round Midnight, un clásico Tremenda de Melody Monk. De Midnight. ¿no? Tremendo. Que sí. justo hoy estábamos hablando de Monk. Y una versión completamente moderna con influencias completamente de nuestra época, ¿no? Que, que, que mantiene un montón de swing y que hay variaciones armónicas. Nada, así que este es un discón. Eh, después vamos a hablar un poco también de los otros discos y el nuevo proyecto con él acá, ¿no? Es medio raro estar hablando con él fuera de escena de esto, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, vamos a escuchar entonces Loba de Nicolás Bocanera. Creen que tengo que hacer una secuencia acá. Tremendo, así, en seco. Aquí vamos. <śled> tema y tremendo tenerte acá. Nico, ¿cómo estás?
2: Hola, queridos. ¿Cómo andan
1: A todos, a todos. Bien, muy contentos de, de que estés acá. Bien, muy contento también estar acá.
2: Gracias por el espacio, por las palabras, las hermosas palabras y de verlos de vuelta. merecido Sí, no, tanto tiempo, ¿no? Sí, sí, mucho
0: tiempo. Terrible.
1: Bueno, bueno yo voy a arrancar así, directo. Acá, dale, 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 dale. Así. Quiero saber la historia dale. de este tema,
0: un poco del disco también... Este uh -huh. Demandante, bien, quiero este. Sí. Sea, bien. Así hay que hacer. Haz lo que quiere, me encanta. Sí, sí, total. <risa> es, que su, es un programa este.
2: Es un compositor.
0: Claro.
2: <risa> <risa> Contame. Cuéntame. No, contame, <risa>
0: contame vos contame más El disco, del tema cómo, cómo, cómo se armó el disco Cómo se compuso este tema
2: ficción y ficción fue un, un grupo de estudio para mí uh -huh. O al menos lo sentí así Porque, no sé, no, nunca nunca estuvo pensado como tal Pero también fue el producto de dos años De estar juntándonos semanalmente Con Fede y con Diana A quienes siempre les rindo mucho homenaje En, en, no sé, en, en bancar en, en venir en o sea, El tiempo, tiempo que es oro Y el compromiso también, ¿no? Así que Después de todo ese tiempo empezaron a quedar temas, ya habíamos tocado un montón y fue como una, una fotografía del momento en un estudio que me encanta, que ahora lamentablemente no está más, llama estudio Cosentino, ahí por mi barrio, uh -huh. que hay un estengo y gran cola, lo cual es raro para un estudio y para grabar jazz, claro. porque se descontrola mucho el audio uh -huh. y nada fue hermosa sesión para Round Midnight, habíamos apagado todas las luces y había quedado como el último track, el último tema, la última, la media estudio, claro, fue, gracias, fue, el fue hermoso. Eh, así que nada, quedó como algo súper gratificante, súper eh, concreto también y, y después laburé la estética con un gran amigo mío con el que sigo laburando y se encarga de casi todas mis visuales y vamos ahí como dialogando y pimponeando Juan Tristán, que es un, un artista visual, que nada que le, le encontré ahí de su, de su archivo esta foto de la, de la pileta vacía uh -huh. con todas las geometrías que que tiene y claro. nada, me pareció que a veces viste termina de cerrarte la idea con viendo algo, ¿no? Sí. Hoy, hoy día claro. que estamos tan.
0: Sí, todo tan visual, ¿no? De sí.
2: eh, así que bueno, nada, fue eso, fue. fue eso. No, no sé qué más. Ok, que...
1: y cuando vos te sentás a componer este tema o u otro tema, digamos, ¿cómo encarás un poco ese proceso para relacionarlo con lo que veníamos hablando, ¿no?
2: Sí, está bueno todo lo que dijeron de la composición, me, 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 me sentí muy identificado con muchos procesos que, que había nombrado. Yo particularmente sí, No sé, yo creo que Cada cada tema o cada Paquete de temas tiene como su Su técnica distinta, ¿no? Y como que uno se va dando cuenta de A qué agarrarse a la medida que va saliendo De a poco, ¿viste? Un poco lo que decían antes de Platón, ¿viste? Que, que uno tiene un, un, un ideal O un, uh -huh. unos aires de una canción o de algo Y cuando uno los baja Cambia, creo que esa es la gran joda De, de componer algo que, que va a modificarse, y vos y componer justamente es enfrentarse a que a esta modificación barra creación. No sé. Entonces como creo, creo que en ese momento era más caprichoso con lo que quería que suene. Y hoy en día estoy como mucho más relajado. A que Claro, también hay como una cosa que, que decías del disco, que para vos era como una foto
0: de un momento, ¿no? sí Que para mí los discos son como una foto del momento. Y también mm. las composiciones de alguna manera también, ¿no? Sí, sí. Como que en algún momento uno está más preocupado por
2: algo. Yo estaba re preocupado en ese momento. sí, sí <risa> Quería eso ahí y no hasta estaba... Claro. me acuerdo que era por eso siempre agradezco un montón a los músicos porque no sé se fuman todos tus caprichos un poco viste claro. Entonces, total, en sentido. y
0: músico. también
2: no pudiendo tocar un montón de cosas que quería y que sabía cómo quería que suenen pero no podía articularlas no podía viste claro. y por eso también el estudio y el, el laburo en, en conjunto y creativo obviamente hay muchas cosas que uno va cambiando en el momento que lo va probando con los músicos eh, pero sí yo creo que cuando empieza a salir esa sonoridad que buscas de, desde improvisaciones o desde no sé, trabajos de composición que uno se va poniendo, que te mandaron a hacer en una escuelita o lo que sea mm. vas como destilando ideas y cosas o sea, qué sé yo me acuerdo que en ese momento estaba estudiando composición así, de forma institucional y esto era lo todo lo que no me pedían hacer viste. era como, como el lado B del, 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 de, la, de, la, de la tarea por eso era como, tenía más no sé, había como más entrega desde mi parte a esto que lo que tenía que hacer, pero también me retroalimentaba de esas tareas, creo, en ese momento. Claro,
1: claro, un poco lo que hablábamos ¿no? de la parte más formal de componer
2: claro. y, y lo más intuitivo, ¿no? Uh -huh. Y me quedo
1: con algo que decías que me parece interesante: esto de tenía un montón de ideas, pero no las podía terminar de articular, ¿no? También sí. en el proceso, digamos, uno se enfrenta a esas potenciales frustraciones, digo, pero que también son bienvenidas porque, o sea, van haciendo el proceso mismo. Un sí, poco, sí, ¿no? Hay una
2: contradicción permanente, y eso es lo, el, como la latencia de la compo, creo, y lo que te lleva a, a, a seguir creyendo en ella o en ello Una, un gran amigo me decía como que él componía porque no, est no estaba para escuchar lo que él quería escuchar ¿viste? entonces. es un poco medio claro. egoísta pero, pero está bueno también la sensación sí, sí, de crear sí. algo que querés ver o querés sentir o lo que sea eh. y también vos sentís que por ejemplo con, con tus trabajos ¿no? Eh, Ficciones
0: y Ficciones fue el primero ¿no? Uh -huh. después hiciste Pocha y por ejemplo el, el disco el EP Pocha no termina con recordando aguja recuerda aguja que sí. es a piano solo ese tema no sí y, y es el mismo nombre del tercer disco que <ríe> qué ella qué. Lo, lo haces con banda no recuerda aguja sí es full entonces sentís que cada disco es como es como una como que vas progresando sí,
2: con otra búsqueda no yo sentí un poco eso no sobre sí, todo escuchando el tercer mm. disco y el primero Sí, sí, uno es el mismo, decíamos. Claro. Ahí con tu... Y hoy en día también tengo delirios de cosas que ya hice o, no sé, o sonoridades ya transitadas que uno ya quiere sacarse de encima, pero te las volvés a encontrar naturalmente y bienvenidas sean de vuelta. Eh, y mismo a veces pienso. en el... Bueno, Pocha es un EP que, que al final lo, lo, lo terminé como publicando para porque estaba grabado y era un, todo un esfuerzo. Claro. Eh, después en Recuerda Aguja. Yo laburé medio negativo. Tenía como los, los temas de fricción y ficción y quería que todos esos temas tengan su réplica en el disco que venía. Entonces, claro. hay, un, hay un loba, hay un. Claro. O sea, a una manera más como actual a esa época, pero como si la estructura del disco sería la misma con otros temas. ¿entiendes? Claro, claro, ¿No? claro, claro, Grobero, claro. El tema más pictórico, el tema que tiene la joda, el arco, que tiene, no sé, como... Claro, pensé. como
0: una autorreferencia, digamos, desde otro punto de Algo vista, Algo
2: ¿no? en lo arquitectónico y no tal claro. vez en la, en la composición formalmente, pero me ayudaba como a armar eso, que para mí en Fricción y Fricción salió bastante como armado, ¿viste? Claro. Que después generar ese ecosistema de temas que, que a veces crecen y nace de una manera tan desprolija en el tiempo. Claro. Eh, de repente es difícil, entonces tener como un stencil antiguo tuyo a veces ayuda como a a saber que, bueno, que okay, al menos tengo la estructura, por más que no sepa bien qué va a pasar en el compás que viene. Claro, claro, claro. Así que claro, va a ser claro. el sexto tema y que va a tener este, este este approach o esta propuesta de impro. Claro, como una propuesta un poco más
0: libre, ¿no? Un poco, sí. Pero también tener como eh, un lugar de donde agarrarse, ¿no? Sí, un lugar de seguridad, claro. Tremendo, tremendo. Está sí. no, buenísimo, ¿no? Esto que, que cuenta.
1: Y este esta aproximación así de espejo o de negativo me parece súper interesante. Sí. Y también me quedé con algo que decías de uno siempre es el mismo, ¿no? O sea, o, 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 o como que hay ciertas sonoridades que siempre están. Sí, sí, sí. Ah, y, y, y digo, es el mismo que cambia, pero hay, hay algo de uno no que siempre está ahí. Me hizo acordar a un, un pasaje de, de un libro, probablemente uno de los mejores libros que me tocó leer, de Marcel Proust, que se busca el tiempo es perdido. Que, que, bueno, él ahí dice que los artistas le cantan siempre, digamos, a... a a, a lo mismo, ¿no? O sea, como que es siempre buscar un poco esa esa voz de uno sí. Que va pasando por distintas etapas pero
2: Es muy lindo eso, sí me, me, me gusta pensar en que uno puede crear algo, ¿no? Y sentir que ahí tenés un espacio que, que no te van a joder No te van a cobrar impuestos No te van a, <risa> te van a <risa> no te van a aislar Es como, no sé claro. Hay algo ahí medio, medio lindo Como generar esa esa piedra preciosa, ¿no? Como Ruby My Digger Sí Tremendo Terminando. No se podía, pero él amaba y bueno. Y, y claro, claro, y, después... sí, y terminó
0: haciendo algo. Total, claro. total, Ruby, my dear. Ahí, está, ahí está, Bueno, a mí me gustaría escuchar un poquito de música, ah. ¿no? Ya que lo tenemos acá sentado, ¿no? O Bien. sea, yo tengo miles de cosas más que podemos preguntar uh. o decir. Uf, con se está música. como loco, ¿eh? Pero. Nada, me parece que sería bueno que, que tocar algún tipo de algo. ¿no? Sí, sí, mire, sí, como sí. estamos
2: con el, el tópico de la compo. Me encanta, esto me encanta. Voy a hacer un experimento, o traje un experimento para. Eh, hacer honra a al, la al, 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 al edición del programa y eh, así que bueno ayer medio que tenemos el concierto el sábado este live streaming con, con Leo uh -huh. Paez con otro trío así que eh, tal vez mucho más no sé expeditivo mucho más yacero en, en, la, en la propuesta de, de, de cómo está montado si se quiere ¿no? Capaz con el trío, eh, la onda era... Eh, con con Faye y con Diana ensayar todas las semanas como reglamentariamente y tener como esa experiencia. Y esto es súper más open, mucho más... Uh -huh. como holgado. Y entonces, acepta otras sonoridades y otras composiciones un poco más fáciles, si quieren, ¿no? Como un poco más lead sheet, acordes. Uh -huh. Y bueno, ahí nos vemos, que pase lo que tenga que pasar. Eh, así que bueno, empecé a, no, no, Nos faltaba una balada, porque eran todos temas bastante... Gruberitos y, ah, y intensos y falta así que me compuse la bala ayer que no está terminada pero me quiero encanta. empezar a probarla. Tremendo. A ver qué tal suela.
1: Premier. El proceso compositivo el proceso, en, en el escena, acto. Ahí, ¿sí? ¿Querías,
0: querías hablar de composición a de composiciones bueno. Hoy estripar. suena así eh, eh, de paso lo decimos no para acceder a las entradas esa es la cuarta recomendación pero, no uh -huh. eh, la, porque yo dije tres ne, yo me sorprendió no que nadie me acuerdo. dijera la cuarta la cuarta es que saques el acceso para ver el show de Nico. De Bocanera, junto a renegatica y Leo Páez, que va a estar buenísimo, ¿sí? Y aparte, hoy acá estamos viendo cómo está esta composición, hoy martes. ¿Qué pasa vamos sábado? a ver
2: cómo suena el sábado, ¿no? También eso allá, ahora que es el sábado, para ver qué onda. Pero bueno, bueno. Que me llegó un mensaje y los chicos me dicen, che, esa también que no, 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 no hace falta hacerlo, ¿no? <risa> Tremendo. Bueno. Bueno, vamos. ¿Qué nombre puede llamarse Uno Nuevo, puede llamarse Balada, puede llamarse Rubi. Rubí. ¿Rubí? Eh, así que bueno, voy con esto
0: Tremendo Me encanta Me encanta Estreno premier Primera vez en el mundo mundial que suena ¿Eh? Primera vez que suena
2: ¿no? Primera vez que suena, sí No, no sé todavía Digamos que, eh, que la va
0: Que lo escuchan ¿no? Que lo la,
2: escucha, sí, sí Sí, a veces pasa algo también Que uno lo toca en vivo Y, y todo cambia, ¿no? Sí Eso es re loco con la compo Y es algo difícil de la, en, en estas épocas de, de aislamiento Que uno no Total. puede probar A veces la, la situación de vivo Hace que, que, que tome vida Eso que uno piensa O siente, no sé es difícil como remar y, y creer en, ¿no? en el proceso creativo Sí. cuando estás ahí, en tu casita solo, con tu lapicito.
0: Sí, 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 sí. sí, sí es, otro, es otro mundo, es otro mundo.
1: Ah, bueno, la, la duda es parte constante. Sí, sí. Igual supongo que también depende de la personalidad, porque cada uno. hay gente tal vez que va más, ¿no? Se le ocurre algo y va. Ah, claro, sí, sí, sí. Yo, claro. yo soy, por ejemplo, más dubitativo. Dime, como, ¿es este el acorde? ¿No es este el acorde? A veces está bueno, sí. bueno, ya fue, le pongo este y ya, viste. Las dos cosas, digo, no sé.
2: Sí, sí, es que eso es, es claro Yo ayer con esto sube Tres horas Durante todo el día O tres horas y media Pensando en el acorde que venía Y así como Claro Pero ayer
0: Tremel. Bueno, pero re bien Ahí va, <risa> sí,
2: sí pusiera, pusiera. Ayer pero una tengo, que que tengo que seguirle dando vueltas Pero También <risa> con, con, con músicos más Se va como
0: Sí, claro Se termina de, uno, uno también a veces También necesita tiempo Cuando uno está componiendo algo uh -huh. Como para terminar Como de Entender o también escuchar ¿No? Uh -huh. Como Y porque a veces también uno Uno a veces piensa mucho ¿No? Y quizás a veces es más importante como escuchar, ¿no? Sí. Es tremendo eso. Sobre todo cuando uno se apoya mucho en la formación, ¿no? Mm. O en el conocimiento, ¿no?
2: Sí, sí, es verdad eso. Igual creo que termina siendo un, un acto de fe el componer y no, y no al, un acto de, total, de una total, formación. Total. ¿no? Por más que te sume o te dé recursos y lo que sea, como que... No sé, hay, hay como dos maneras de componer. Una manera así efectiva y, y tu manera de componer. que tal vez no es efectiva, pero... Te va a llevar a buen rumbo capaz, ¿no? totalmente.
1: Sí, 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 sí. Bueno, y yo tenía una pregunta acá de interés personal, digamos, ¿no? O sea, quiero saber cómo encarás el estudio hoy día, o sea, eh, digamos, vos pasaste por pasaste por el Falla, ¿no es cierto? Sí, hice el Falla, la carrera allá, sí. Y también estudiaste tomando particulares, clases clásico. particulares, sí, particular,
2: sí. sí. Bueno,
1: teniendo todo eso, digamos mm. ¿Cómo encaras el estudio hoy día? Viste que a veces uno como que dice Bueno, se hace un montón de cosas mm. Pero también me falta mejorar un montón, en un montón de otras cosas Bueno, ¿Cómo se para ordenarlo un poco eso en la rutina diaria?
2: Mira, me pasó algo loco que, que está buenísimo también Que empezó la, la cuarentena el año pasado Y bueno, <coughs> nada, como todo ¿no? no es que me pasó a mí pero, pero bueno, también Como sentía que ya no tenía que tocar en vivo En el buen sentido Como había algo que ...que mira que tiene que quedar en casa más tiempo... ...entonces puedes elegir un repertorio que tal vez... No, ...no esté pensado para el vivo... ...uno siempre, no sé... ...pienso en 2019... ...viste lleno de actividades... ...estás tarde y comés la empanada del bondi... ...en la bicicleta... ...y no, no, no puedes como levantar la cabeza y decir... ...bueno, ok, ¿qué, qué quiero? ...viste, como pensar a la larga en... en tu, no sé... En tu, ...en tu camino de vuelta, ¿viste? ...entonces me puse a estudiar de vuelta música clásica... ...cosa que no hacía hace décadas, no sé... ...me acuerdo que di el examen de piano 5... ...en su momento... Tenían dedos Una hora y media de música Sonata de Beethoven Vos sabés claro. ¿no? Porque estuviste por ahí sí, sí, Tres claro. Bach ¿viste? Una banda de información sí, Que sí, sí. está buenísima Que en su momento No podía ni entender Lo que era Pero la podía tocar
0: Claro Y que también Como que uno a veces Mucho se aproxima a esa música Mucho desde el papel no Mucho
2: del pelpa, tal papel Y cual. quizás
0: sin como Interiorizar sí. bien Todo lo que está pasando Totalmente
2: en punto. Sí Y es algo claro. que también hoy, hoy día no Pero en su momento con tanta información no puedes volver a encarar, no sé, una sonata con claro, el tiempo sí. que antes lo hacías, tal sí, vez sí, sí, Porque sí. No, no sí, quién nada va a escuchar, no claro. soy músico clásico, no tienes nada que hacer en ese mundo Así que volví a estudiar música clásica a grosso con una profe, con mi profe de piano clásico Que es Malena Levin, que es una genia Y estoy estudiando obras que me encantan y que ahora las, las puedo cifrar y, y pianísticamente siento que aportan un montón, viste, a, claro. a tratar de entender porque también escucho discos que he grabado, cosas que he hecho y siempre el instrumento, si se te queda un poco atrás, ya, viste, es, no sé, es como un, es como una barrera. Como sí. Siento que todos los músicos, o sea, Wayne Short, de todos los, los que nombraban antes, tenían en dedos obras clásicas como nadie, eran grandes sí. pianistas clásicos, muchos de, de los que nos gustan y desde ahí también parte todo, desde tu, o sea, digamos, de tu lazo con el instrumento que sea lo más fiel posible, no sé. Claro. Así que estoy con Ravel, estoy con Debussy, estoy con Ligeti, cosas que son imposibles, pero al menos me gusta estar ahí turisteando y viendo disposición de cosas, con, con Brahms. Tremendo Brahms, cómo conecta las voces. Claro. Eh, Messien, también, con toda su, su, sí, su, Messien. su teoría de los modos. Y la verdad que eso me, me está como... Hace mucho no estudio jazz porque estoy con eso. Y siento que trato de llevarme lo, más, lo que más pueda ahí, como medio así... Está buenísimo, Alevosamente claro. a veces, ¿viste? Sí, sí. Pero...
0: Sí, bueno, sí. está buenísimo. También todos los grandes del jazz, de los que hablamos, en general la familia Paso. de Miles siempre cuenta que nunca tocaba estándar Miles en la casa. Es que siempre sí. estaba tocando Ravel, Debussy, siempre esos compositores, ¿no?
2: Hay cosas muy interesantes, sí, 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 sí.
0: Y, y de hecho toda la incorporación del vivo ¿no? y, uh -huh. y, el, y el jazz con armonías más expandidas Y demás Es tomando un montón de información sí. de
2: Sí, hay, hay algo de, de, el, de los recursos más en la materia prima Sin el proceso del claro. artista que te copie un día Porque también es su mirada Entonces pareciera que está como más en, en sus inicios del recurso no Como son claro. teorías compositivas de gente que componía realmente uh -huh. No sé, Nosotros componemos un disco de ocho temas Esta gente componía uh -huh. Opus claro. 119, ¿viste? Claro, sí, como sí, otra, sí, sí. Bueno,
0: otro training Otro, como, otro, otro approach y otra cosa, ¿no? Pero eh, yo una vez había leído Gastor Piazola, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. para componer las cosas que componía, estaba ocho horas componiendo mm. y quizás no escribía nada. Digamos, todo claro. lo que escribió terminaba en el tacho de basura ese día. Ahí, ahí
2: sí, ahí horas culo ahí, como, como, sí, sí. como, claro. Eso está bueno. Entonces, bueno, aprovechando este aislamiento, medio que me claro. volví a estudiar eso y, y estoy re feliz. Estoy feliz como oh, con el piano y siento que se puede hacer ahora un poco más que antes, como que me puedo dar el espacio. Claro,
1: claro, tenés ¿Viste? el claro. tiempo y el, el momento con vos, digamos, para hacerlo.
0: Poco sí. Sí, sí.
2: Bueno, y hablando un poco
0: también de ahora, no porque nosotros hablamos de cuatro trabajos discográficos, no <risa> hablamos de los tres primeros y nos faltó el cuarto que y eh, y salió cuarto hace poquito.
2: El peppermint. El peppermint, total, el peppermint. que te tiene ahí en la tapa, ¿no? Con, sí, con esas sí. letras en amarillo. Sí, peppermint es un el trabajo de... Que hicimos el año pasado con mi compañera Jenny, que con su seudónimo Damsel Tuck. Yeah. Eh, y nada, me vino a patear el tablero un poco, como es como todo lo, todo lo contrario a lo que venía creyendo. Fue un disco hecho medio en el estudio, uh -huh. de, de improvisaciones, mucha, mucha impro espontánea buscando la, la canción o buscando la, la, la estructura ahí. Claro. Eh, otras cosas que sí teníamos pensadas, que fueron las que menos salieron. Pero mm. lo que mejor salió fue eso, el, en el estudio, ¿viste? Y encontrarnos claro. con, con la música. Y nada, es, es eso. Es mucha impro libre, muchas canciones locas. Ella, que tiene una voz increíble. Eh, invitamos a Seba Greschuk, que ahora está viajando uh -huh. por, por el mundo. Y a Viola García, en, en cello y en trompeta. Eh, es un disco que no tiene batería, no tiene bajo, así que tiene una, una sonoridad medio camarística. también Yo venía con esto de la música clásica, así que también quería, como no sé encontrarme con el piano así más, más, mm -hmm. más, más, más pelado viste con los armónicos claro. ahí en juego así que también eso estoy contento con Peppermint que es lo más así claro claro que su
0: reciente salió hace un mes no sí sí, sí hace muy poquito claro claro tremendo, tremendo. así que a también a escuchar pueden escuchar en los cuatro trabajos pero este fin de semana no vas a venir con el este otra fin propuesta de, no con
2: los pibes sí <ríe> Con los pibes porque tocamos hace mucho tiempo también O sea, no tocamos por mucho tiempo Pero nos conocemos hace mucho tiempo Son amigos, son uh -huh. grandes improvisadores René es un baterista chileno Que yo grabé para, para su disco hace mucho tiempo eh, Me encanta como toca Tiene un toque re, no sé, es muy orgánico Cero baterista, por así decirlo es Como uh -huh. Un toque muy sutil también eh, y, y Leo Páez Es un contrabajista que tocó mucho swing Y tiene ahí como ese peso del, del, de la tradición y la propuesta no es swinguera, pero sí ella será en el en el lenguaje en al menos. El lenguaje, claro, sí. total, total. Son, son temas. Un tema. Bueno, es, con esto serían dos temas míos. Que no, todavía no le puedo decir tema, pero va a ser un tema para el sábado. <risa> es como Manhattan Moods, Ruby <risa> My claro, Year, claro, claro. Es como una claro. cosa así. Eh, y después son como cover de. no sé, un cover de Aaron Parks, que es un pianista que me gusta, un cover de. ¿cómo se llama? Aaron Goldberg. Todos Aaron, mira. Hmm. Eh, pianistas de ahora que tienen temas que son divertidos de tocar, con formas locas. Un tema se llama Bolivia, de Cedar Walton. Ah, ok, sí, sí. Eh, okay. Sí, como muy... Por eso faltaba la balada, porque son todos medio ahí. Claro, claro. Así que eso va a pasar el sábado. El sábado, así bueno, que bueno, buenísimo. ya saben, saquen sus entradas, está el
0: link en los comentarios. Acá mismo,
2: ¿no? A Acá sí, mismo, se mueve en este él. mismo
0: espacio, esta mesa, este vidrio. Me encanta. Nada, va no, a haber no. otro teclado, todo desaparece, se cambia todo el set, especialmente para el show. Y... Qué bueno. Va Qué a estar tío. muy bueno Yo sé que va a estar muy bueno Así que recomiendo Que le saquen entrar Y también Van a poder tener acceso A los otros shows Digamos como saben Es una suscripción mensual Entonces Legal. durante el mes que estén O durante el tiempo que estén Van a poder ver Todos los shows Privados Que se hagan eh, Acá en este espacio ¿no? Que Yo estamos un dándole llave. Un especial amor un Al, maestra, al Jazz embras. en este momento Claro sí. Hay que entrar Qué bueno eh, bueno, amiguito, yo creo. Yo estoy súper conforme, así que estoy para que nos vayamos despidiendo, tal vez con un poquito de música, ¿no? Oh. Sí, ya que lo tenemos sentado, mira, tenés un tremendo piano. Aparte, lo que me encanta también, algo que no comentamos, ¿no? Pero queda para la próxima, es que vos sos muy amigo de las tecnologías, ¿no? Más o menos, ¿por qué decís? Sí, digo, porque, o sea, yo me acuerdo también la época que explorabas con el Tanzbar, ¿no? Me gusta, y, me gusta, me gusta, me gusta. Sí, sí, Y como ese tipo de cosas, de hecho, el, el teclado está conectado a la compu, ¿no? Hay un eh, hay, 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 hay como una info por ahí, un interés, digamos, ¿no? Que quizás a veces en jazz, ¿viste? Como que a todas estas cosas hay gente que la ama y hay gente que la tira para abajo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno,
2: es otra conversación que hará para la próxima. El arte sonoro es, es, es hermoso. Sí, sí, sí. Te, te abre la, la escucha. Está, está, está bárbaro. Bueno, ahí pensaba tanto hablando de Monk. Voy a hacer un tema de Monk, ya que estamos. Me encanta, me encanta. Un es se llama Hackensack, ¿verdad? Lo tengo,
0: lo tengo. <risa> Tremendo. Sí, bueno, no lo no sé
1: que... no no, no tengo
2: pero... hace mucho tiempo yo tampoco. Así que puse la parte acá, vamos a ver que sale. ¿Sabes? O sea, qué pasa? <risas>
0: Tremendo. Tremendo,
3: my friend. Por favor. Qué fiesta, papá. Gracias. ¿Terminé ahí?